0: Do-Re-Mikro Klassik für Kinder Ein Podcast von BR Classic. Also ich möchte kein Diener sein. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Gerne was für andere zu tun. Okay, wenn man es bezahlt bekommt... Lieber umgekehrt, besser ich hätte einen Diener.
1: Ja, 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 gut, Kathi. Und, und, und jetzt trag mal den Schrank da nach links. Hallo Elvis, das ist ein Riesenschrank, ich kann den nicht so einfach schleppen.
2: Ja,
3: und willst du dann dahinter sauber machen? Ich werde gar nicht sauber machen, weil jetzt ist nämlich Dore hallo übrigens zusammen, und außerdem Elvis, das kannst du doch auch machen.
1: Das ist jetzt ganz schlecht, weil heute geht es ja um dich. Was, um mich? Ja, es gibt den Dienstherren und den Diener, schau, der Dienst Herr, das bin ich. Aha. Und die andere Rolle, also, ja, das bist halt du. Hm? Was bin ich? Ich bin deine Dienstmarkt? Oh nein, wo denkst du hin? Doch keine Dienstmarkt. Vorher, habe ich einen Augenblick schon gedacht. Ja, ich bezahle <lacht> doch dich nicht für deine Arbeit. Elvis. Aha, nein, du bist eher sowas wie eine Leibeigene. Aha. Aber du darfst hier mit im Studio bleiben. Ja,
3: klar, damit ich dich bedienen kann, oder was? Richtig. Na schön, also wie du willst. Also was magst du jetzt haben? Es ist fünf
1: durch. Wo bleibt der Tee? Alles klar, ich kümmere mich drum. Inzwischen gibt's Musik. Kathi? Ja? Könntest du mir eventuell noch das Kissen in den Rücken schieben? Äh, nein. Gleich gibt's auch andere Musik.
2: (lacht) Äh, War voll lecker, der Tee.
1: Du kannst abräumen.
3: Augenblick mal. Weißt du, so wie du mich jetzt behandelst, das, das ist mega out. Wenn heute Leute anderen einen Dienst erweisen, dann machen sie das gerne und weil es ihr Job ist.
1: Was heißt das jetzt, jemanden einen Dienst erweisen? Na ja, wenn
3: man jemanden eine Arbeit abnimmt oder eben was für einen
1: anderen tut. Also das kann ich für mich persönlich nicht vorstellen. Da hat man doch nichts davon Doch.
3: Meistens hat man schon was davon. Freude zum Beispiel. Und außerdem Diener, manche zumindest, werden auch dafür bezahlt.
1: Aha. Die machen das für Geld. Okay. Mhm.
3: Zum Beispiel in einem großen Hotel. Da arbeiten Menschen, denen es offensichtlich ganz anders als dir nicht schwerfällt, anderen zu dienen. Der Bayerische Hof in München, das ist ein ganz besonderes Hotel. Viele Prominente, berühmte Musiker aus aller Welt übernachten dort, also wenn sie mal in München sind. Und eben um solche besonderen Gäste kümmert sich Florian Weidenbach. Er hat nämlich eine ganz besondere Aufgabe dort. Unsere Reporterin Susanne Michael hat ihn besucht.
1: Da da, da
4: bin ich jetzt aber
1: mal gespannt, was das für ein Typ ist.
4: Grüß Gott, der bayerische Hof, der Concierge Weidenbach. Ich grüße Sie. Ja, selbstverständlich. Zwei Karten. Wunderbar, habe ich notiert. Dann melde ich mich, sobald ich die Karten habe. Und wenn Sie sonst noch etwas brauchen, sagen Sie jederzeit Bescheid. Danke Ihnen, Wiederhören.
5: Florian Weidenbach steht in einem grauen Anzug in der Loge des Bayerischen Hofs. Loge nennt man den Arbeitsplatz eines Concierges. Ständig ist er am Telefonieren und Organisieren. Als Concierge ist er für das Wohl der Gäste des Hotels zuständig.
4: Der Begriff kommt aus dem Französischen, heißt eigentlich Com de Serge, Graf der Kerzen. Der Concierge hat früher in den Burganlagen hat er die Kerzen angezündet und wieder ausgemacht. Es gab keine Elektrik damals. Und der ist durch die Gassen gegangen und hat natürlich auch die Geheimnisse gehört, die in den Straßen gesprochen wurden. Und hat die aber für sich behalten. Und dann ist es weitergegangen zum Burgwächter und jetzt klassisch übersetzt heißt es Hausmeister.
5: Florian Weidenbach ist aber kein Hausmeister, der zum Beispiel undichte Rohre repariert oder einen tropfenden Wasserhahn. Vielmehr ist er so etwas wie eine moderne Fee.
4: Die Kerzen müssen wir nicht mehr anmachen, wir haben zum Glück elektrisches Licht. Wir sind ganz klassisch da, um die Wünsche der Gäste zu erfüllen. Also wenn der Gast irgendwelche Extrawünsche hat, dann kommt er zu uns und wir versuchen natürlich alles, was in unserer Macht steht, um diese Wünsche zu erfüllen. Das fängt ganz banal an. Also wenn ein Geschäftsmann hier auf Geschäftsreise ist und er hat sein schwarzes Paar Socken vergessen, der kann natürlich nicht mit rosa Socken ins Meeting gehen. Dann besorgt man dem einfach ein schwarzes Paar Socken auch mal außerhalb der Geschäftszeit. Das geht hin bis zu einer Limousine, die die Gäste dann befördert, wenn sie hier im Hotel wohnen und irgendwo hingefahren werden möchten. Konzertkarten, das sind Tische in Restaurants, die gebucht werden über uns, bis hin zu einem Privatjet oder sogar schon mal ein Zeppelin, den wir organisiert haben.
5: Für einen Concierge wie Florian Weidenbach gibt es eigentlich keinen Wunsch, den er nicht erfüllen kann. Das Wörtchen Nein hat er daher aus seinem Wortschatz bei seiner Arbeit im Hotel gestrichen. Manche Wünsche sind allerdings auch für ihn eine große Herausforderung und haben es in sich. Wie der eines arabischen Prinzen an einem 24. Dezember, also am Heiligen Abend vor einigen Jahren.
4: Der Prinz hat den Wunsch geäußert, er möchte Ferrari fahren. Er möchte gerne Ferrari leihen und möchte mit ihm durch München fahren. Und dann hat er mich mit dem Wunsch alleine gelassen und ich habe natürlich dann mir die Finger wund telefoniert, um zu schauen, wo ich ein Ferrari leihen kann. Am 24.12., wo erreicht man die Leute, wenn man sie anruft? Natürlich bei der Familie, bei der Bescherung. Und es hat keiner gesagt, ich fahre jetzt in die Vermietung und äh, sie können den Ferrari mieten. Lediglich eine hat gesagt, sie können einen Ferrari haben, aber nur, wenn er gekauft wird. Das habe ich dann dem Prinz weitergesagt und der Prinz hat dann gesagt, ja gerne, ich kaufe den Ferrari. Und er stand dann auch am 24.12. vor dem Hotel und er hat den Ferrari gekauft.
5: Obwohl das mit dem Ferrari inzwischen schon einige Jahre her ist, erinnert sich Florian Weidenbach immer wieder gerne an diesen Moment, als das Auto vor der Hoteltüre parkte und der Prinz glücklich war. Dass ein Prinz so einen ausgefallenen Wunsch hat, soll natürlich nicht jeder mitbekommen. Verschwiegenheit ist für einen Concierge daher enorm wichtig.
4: Also es das heißt immer, wir sehen alles, hören alles, aber sagen nichts. Und das ist das große Kapital von einem Concierge und deswegen vertrauen die Gäste auch dem Concierge.
5: Viele Dinge weiß Florian Weidenbach als Concierge über die Gäste, die andere nicht erfahren sollen. Viele dieser Geheimnisse werden in einem schwarzen Buch vermerkt, das nur er und seine Concierge-Kollegen lesen dürfen.
4: Es ist ein Büchlein, wo ganz empfindliche Daten drinstehen über unsere Gäste, wo ähm, Handynummern oder Telefonnummern drinstehen, die sonst nirgendwo verfügbar sind, wo Gewohnheiten von Gästen drinstehen, die man nicht mit allen hier im Hotel teilen möchte, die nur wir wissen dürfen. Natürlich auch Sachen wie zum Beispiel eine Tageszeitung, die ein Gast ganz gerne liest, dass er, wenn er einen Wunsch hat, dann kommt er an und die Tageszeitung liegt schon auf dem Zimmer, ohne dass er den Wunsch äußern muss. Und dafür ist das schwarze Büchlein ganz gut. Das wird auch immer wohl gehütet in der Schublade verschlossen.
5: Florian Weidenbach steht inzwischen schon viele Jahre im Dienste der Gäste. Langweilig wird es ihm nicht dabei. Sein Beruf bringt jeden Tag etwas Neues. Und wenn er dann wieder einen ganz besonders ausgefallenen Wunsch eines Gastes erfüllen konnte, ist das für ihn das Schönste.
4: Das ist für mich ein Magic Moment. Wir sagen ja immer, wir versuchen für die Gäste magische und tolle Momente zu kreieren. Und für mich ist es auch ein magischer Moment, wenn der Gast dann zufrieden ist und wenn er das bekommen hat, was er gewollt hat und vielleicht noch ein bisschen mehr dann ist das für mich ein absoluter Moment der Zufriedenheit. Das macht meinen Job interessant.
1: Das mit den Geheimnissen von anderen Leuten wissen, finde ich sehr interessant. Ich werde ziemlich geeignet für diesen Beruf, weil ich kenne nämlich auch deine Geheimnisse. <lacht> Bitte? Was kennst du? Du träumst davon, nicht mehr zu schnarchen. Ach ey, ist
3: Blödsinn, ich schnarche doch nicht. Und also dem <lacht> so einen bescheuerten Traum habe ich ganz bestimmt nicht. Ich, ich träume von ganz anderen Sachen. Dann, 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 dann lügst du also? Was, was soll das denn, du Irrsinnsschaf? Du schreibst Lügen in dein Tagebuch. Hallo? Du hast mein Tagebuch gelesen? Hey, Elvis, das ist
1: privat. Das ist geheim. Kein Persönlich. Problem, kein Problem. Ich behalte oh. ja für mich auch, dass all deine Schocken Löcher haben. Oh. Ich habe nämlich jetzt auch so ein Büchlein, wo ich deine Geheimnisse Du notierst notiere. meine Geheimnisse, Elvis. Wie gesagt, ich behalte es für mich im Augenblick. Aber du kannst was dafür tun, dass es so bleibt. Du... Du erpresst mich also.
3: Okay, was willst du für dein Schweigen? Hm? Den Apfelkuchen in deinem Kühlschrank. Oh, na gut, von mir aus. Aber alles bleibt unter uns. Huf drauf. Schön Huf drauf. Oh, oh Mann. Bis ich mich wieder beruhigt habe, gibt es Musik. Und ähm, die heißt übrigens Butler. So nennt man englische Diener. Und die Musik ist von Chris Garrick komponiert. <Musik>
1: Wünsche ich mir... Er kann, kann, kann ich mal sehen, was du da schreibst? Nein, auf keinen Fall. Ein Concierge ist verschwiegen. Allerhöchste Pflicht. So und dann. Meh. Aha. Meh, ja genau. Das ist super.
3: Also ich weiß auch nicht, der Elvis, der kritzelt emsig irgendwas, aber ich, ich habe fast das Gefühl, er hat da irgendwas
1: falsch verstanden. grünen Frühlingsklee im Heubad serviert mit... Musik! Hm.
3: Also ich möchte nicht wissen, was das wird. Viel interessanter ist ein gewisser Fidelio. Der arbeitet als Knecht beim Kerkermeister Rocco und zwar in einer Oper von Ludwig van Beethoven. Also mal ein bisschen was Näheres. Fidelio ist fleißig, höflich und er hat gute Manieren. All das ist recht ungewöhnlich für einen Gefängnisdiener und äh, den Kerkermeister stört das nicht, im Gegenteil. Doch der Pförtner des Gefängnisses, Der hat eine Stinkwut auf Fidelio, weil sich nämlich seine Braut in diesen geheimnisvollen Fidelio verliebt hat. Also setzt der Pförtner einen Steckbrief auf, in der Hoffnung herauszufinden, wer Fidelio wirklich ist.
6: Wer kennt Fidelio? Seit einem knappen Jahr lebt Fidelio in unserer Stadt. Er arbeitet als Knecht im Gefängnis. Tag und Nacht. Er hat keine Freunde. Er lebt zurückgezogen und sucht keine Geselligkeit. Fidelio redet kaum. Besondere Kennzeichen? Hellblaue Augen, kein Bartwuchs, grauer Schlapphut, den er stets tief ins Gesicht zieht, auffallend weite Kleidung, äußerst höflich, Haare zu einem Zopf gebunden. Manchmal hört man ihn klagende Lieder singen, seine Stimme ist auffallend hoch. Was hat dieser verschwiegene Mann auf dem Kerbholz? Ist er gar ein Weiberheld oder ein Mörder? Hinweise über die wahre Identität von Fidelio bitte an Jacquino, Pförtner des Staatsgefängnisses von Sevilla. Belohnung garantiert.
3: Tja, äh, leider bekommt der Pförtner trotz Steckbrief keine Hinweise. Aber einen guten Riecher hatte er trotzdem. Denn dieser Fidelio ist in Wahrheit gar kein Mann, sondern eine Frau in Männerkleidung.
1: Was? Eine Frau?
3: Ja, sie heißt Leonore und sie hat sich ins Gefängnis eingeschleust, um ihrem Geliebten Florestan nahe zu sein. Der sitzt nämlich im Staatsgefängnis von Sevilla hinter Schloss und Riegel. Tja, und am Ende der Oper hat sich Fidelios Mutern gelohnt und Florestan wird freigelassen.
1: Also ein, ein, ein falscher Diener, nämlich eine Frau. Coole hm. Story. Und, und, und wie klingt die die Musik dazu? Na, pass mal auf, kannst du gleich mal hören. Das zum
3: Beispiel, nämlich hat Beethoven für diese Oper komponiert. Wenn ihr genauer wissen wollt, wie das jetzt dann endlich war mit Fidelio, der eigentlich Leonore hieß und eben eine Frau war, dann schaut euch doch mal unser Video dazu an. Einfach ins Internet auf br.de/kinder. Und äh, wenn das so Beethoven-mäßig immer noch nicht langt für euch, dann macht doch einfach mit bei unserem großen Beethoven-Wettbewerb.
0: Du schreibst gern, zeichnest super gut oder drehst Videos. Du bist zwischen sechs und zwölf. Dann mach mit beim Beethoven-Wettbewerb. Beethoven Mystery XXL. Es ist Mitternacht. Ludwig sitzt mit nassen Haaren am Klavier. Es klopft an der Tür. Seine Mutter kommt herein. Sie sagt, oh nein, du hast ja ganz nasse Haare. Ludwig sagt, ja, ich wollte im Garten nur ein bisschen spazieren gehen. Und weil es so dunkel war, habe ich den Teich nicht gesehen und bin reingefallen. Jetzt mitmachen und tolle Preise gewinnen. Die Gewinnerwerke kommen ins Radio, ins Fernsehen oder auf die BR-Internetseite. Hä? Wie wo was? Steht alles hier. br.de/kinder/beethoven. Viel Erfolg.
6: Beethoven bewegt BR-Klassik.
1: Schau. Jetzt habe ich genug in mein schwarzes konzergenbuch geschrieben. Ich mache mal eine Pause.
3: Hm, wunderbar, die kannst du nutzen und gleich mal mitraten. Denn jetzt öffnen wir für euch unsere <lacht> Halt, ich,
1: ich will sie aufmachen, okay. unsere
3: Rätselkiste. Rätsel. 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 Ja, genau, zu gewinnen gibt es das Buch Ohren auf. Das Orchester stellt sich vor und in unserer Rätselkiste haben wir Helferlein versteckt, die es heute fast in jedem Haushalt gibt. Aber Vorsicht, es sind allesamt keine Menschen. Also,
1: da, da, dann sind es Maschinen?
3: Hm, vielleicht. Passt gut auf. Was ist zum Beispiel das hier? Rätsel Nummer eins.
0: Also mein Vater könnte ohne dieses Ding nicht aus dem Haus gehen. Es hilft einem beim Anziehen. Bei uns zu Hause ist das Teil silbern. Wir haben zwei einen langen orangenen und einen kurzen blauen. Unsere sind aus Plastik. Es gibt aber auch welche, die sind aus Metall. Es heißt so ähnlich wie ein Besteck. Den ersten Teil des Wortes sammeln manche Frauen. Und den zweiten Teil findet man in jeder Küchenschublade. Wenn das, wofür man es braucht, schon eingelaufen ist, braucht man es eigentlich nicht mehr wenn man eine gute Wahl getroffen hat. Aber wenn es noch ganz neu ist, dann braucht man es viel öfter, weil das Neue klemmt dann öfters noch.
1: Also also ich weiß jetzt gar nicht, was das sein soll. Was klemmt denn da? Hm,
3: Wer kann unserem Elvis helfen und hat die Lösung des Rätsels gefunden? Ein kleiner Hausdiener aus Plastik oder Metall.
1: Und dann ran ans Telefon. 0800 80 303. Das ist unsere Nummer hier im Studio. Lasst mich nicht hängen, Leute.
3: Hallo, hier ist Dore Mikro. Hallo! Hallo, wie heißt du? Pauline. Hallo Pauline. Was war die Lösung? Um Schuhlöffel. Ja, sehr gut, Pauline. Gut gemacht. Ja, ha. Habt ihr auch einen zu Hause, einen Schuhlöffel? Ja, haben wir. Und wie sieht der bei ja, euch aus? Ähm, aus Metall und Silber. Und wer benutzt den? Nimmst du den auch manchmal her? Ähm, nee,
0: eigentlich nicht. Ähm, eigentlich
3: nicht. Ja, was hast denn du dann für Schuhe, wo man so gut reinkommt? Hast du Turnschuhe?
0: Und ah, okay. Sonderheit,
3: sowas. Naja, da geht es einfacher rein. Na, super gelöst und du bekommst unser Buch. Das Orchester ähm, stellt sich vor. Okay? Gut. Gut, fein. Dann, Pauline, bitte bleib am Telefon und dann kriegst du deinen Preis
1: zugeschickt, ja?
0: Alles klar.
3: Danke fürs Mitmachen. Ciao, ciao. <lacht>
1: Schuhlöffel? Das, das, das klingt ja so, als könnte man eine Suppe aus dem Schuh löfeln. Voll absurd. Ja, wäre nicht das
3: erste Mal, dass du es versuchst, Elvis. Wir erinnern uns. Ähm, auch in unserem zweiten Rätsel geht es übrigens um ein sonderbares Ding. Aber ich wette, es ist euch allen zu Hause schon mal über den Fuß gerollt, weil niemand gerne aufräumt.
0: Ich habe gehört, dass dieses Ding früher so groß wie eine Kutsche war, weil der Motor so riesig war. Es gibt neue Modelle davon, die fahren ganz alleine und sie erkennen auch Treppenstufen. Früher als ganz kleines Kind habe ich mich dann ein bisschen davor gefürchtet, weil es auch immer so laut war. Es ist eine weiße eiförmige Kiste mit Rädern und es führt ein Schlauch heraus. Also ich mag es das gerne, dass ich halt so das Kabel ähm, wenn man auf eine Taste drückt, aufrollt. Das Ding, das frisst Sachen in sich hinein. Es nervt meistens, wenn man spielt. Weil dann muss man alle seine Spielsachen, die gerade am Boden stehen, wegtun.
2: Hä? Hey,
1: weiß? Frisst Sachen in seinen Rüssel? Hä? Das ist der Detlef, mein Schafskusar. Falsch, sorry, du bist raus, Elvis. Aber ihr habt
3: vermutlich erkannt, um was es gerade ging in unserem Rätsel. Hier kommt die Telefonnummer zum Mitmachen: 0800 8080303. Hallo, hier ist die ist. Tele- Jetzt wollte ich an Schmarrn reden. Hier ist die Katharina am Telefon, wollte ich sagen. Hallo, hier ist die Greta. Hallo, Greta. Oh, was haben wir denn gesucht? Staubsauger. Ja, den Staubsauger. Boah, nervt er dich auch immer so, Greta. Ja. Das stört ganz schön, gell? Mhm. Also meine Katze hat furchtbar Angst vorm Staubsauger. Unsere auch. Ja, was macht die dann bei euch?
0: Äh, die läuft meistens nach draußen oder also... Oh ja, sie läuft weg oder unter das Sofa.
3: Ja, genau, da muss man erstmal danach dann den Kater suchen oder so. Ja. Und dann muss man alle Lego-Sachen suchen, die dann auch weg sind. Ja, genau. Ja, ich verstehe <lacht> dich. Wie machst du das? Dann räumst du immer erstmal sorgfältig auf, bevor deine Mama mit dem Staubsauger ums Eck kommt? Ja. Das ist wahrscheinlich am besten. Und sonst, was magst du für Hausgeräte am liebsten? Das Waffeleisen, lass mich raten. Ähm, lassi ja, player Ah, das ist auch ein Helfer, genau. Ja. <lacht> Und ist auch, macht nicht so hässliche Geräusche. <lacht> ja. Na gut, du bekommst unser Buch, bitte bleib dran. Und ich wünsche dir ja. ganz viel Spaß damit. Mhm. Viele Danke. Grüße an die Katze. Danke. Ciao, ciao. Mhm.
1: Aha, Staubsauger. Naja. Äh, damit kenne ich mich nicht so gut ja, aus. Fürs Putzen ist ja nämlich die Kati zuständig. Mäh, weil wir Schafe können sowas <lacht> nicht.
3: Lustig, Elvis. Aber weißt du was, hättest du doch einfach was gesagt. Ich bring dir das sowas von gerne bei. Du, gleich nach der Sendung. Aber ihr zu Hause habt jetzt die letzte Chance, Bücher zu gewinnen. Und zwar wird uns etwas serviert von einem automatischen Küchendiener. Wer oder was ist das denn bitte?
2: <lacht>
0: Es steht bei uns in der Küche, aber meine Mutter braucht es nicht. Also mein Vater braucht es fast jeden Tag. Also mein Vater hat zu Hause und in der Arbeit eine. Ohne dieses Ding könnte mein Vater und meine Mutter nicht leben. Es brummt manchmal ganz laut. Man muss zwei Sachen da reinfüllen. Man muss Wasser einfüllen. Und das Zweite sind so, so in der Größe von so kleinen Perlen, die so bräunlich sind, in vielen muss man da schon fertig gemahlenes Zeug reinfüllen. Das ist dann so wie Pulver, so wie Sand. Es fließt braunes Etwas raus. Manche Leute programmieren das Ding auch, damit morgens der Duft sie weckt.
1: also Ich habe ja aufgepasst, es ist eine Die.
0: Hm. Eine
3: Die. Und sie kann Duft verbreiten. Was ist das denn für eine Küchenhilfe? Also, Du bist es schon mal nicht, Kati. Ja, danke, Elvis. Du auch nicht. Erstens, weil du niemals hilfst in der Küche und zweitens, weil du keinen Duft verbreitest. Ganz im Gegenteil, wenn ich ehrlich bin. Äh,
1: bah, ruft an. <lacht> 0800 8080303 und gewinnt drei Stunden aufräumen. Ich schicke euch die Karte vorbei. <lacht> ja, ja, extrem <lacht> lustig, extrem
3: lustig. Zu
1: gewinnen gibt es natürlich
3: nicht mich, sondern wieder unser Orchesterbuch. Ich wusste doch, Elvis, irgendwas mit dir und dem Diener, also das ist alles ein bisschen komisch heute mit dir. Hallo, hier ist die leitgeprüfte Kati am Telefon. Wer ist dran? Alles die Thea. Hallo, Thea. Boah, hast du gehört, wie das Schaf mich behandelt? Ja. Es ist furchtbar, ich sag's dir. (lacht) So, also, was haben wir gesucht? Die Kaffeemaschine. Bravo. Sehr gut. Habt ihr sowas auch zu Hause, eine Kaffeemaschine?
0: Ja, dann ohne ohne Kaffeemaschine könnte die Mama nicht leben. Das habe ich jetzt schon öfter gehört.
3: Wirklich, Es scheint ja ganz, ganz wichtig zu sein. Was trinkst denn du in der Früh? Meistens eine Apfelschorle. Boah, ehrlich, du kannst morgens was Kaltes trinken? Ja. Boah, das schaffe ich nicht, da wird's mir schlecht. Ich brauche immer was Warmes. <lacht> Und was isst du morgens so? Manchmal ein Brot mit Honig oder ein Müsli. Ah, da sind wir wieder beieinander, ganz genau. Ja, sehr gut. Und in Zukunft kannst du zum Frühstück sogar noch nebenher lesen. Hm. Hm. Du kriegst unser Orchesterbuch. Danke. Prima. Bitte bleib du auch am Telefon, ja? Dann schicken wir es ja. dir Ciao, ciao. Danke fürs Mitmachen. Also Elvis, wie wäre es, du als perfekter Butler bei der englischen Queen? Äh, du kannst dich doch vielleicht mal bewerben dort. Dann wärst du auch mal eine Weile weg und dann könntest du dich so also um den Rasen vorm Schloss kümmern zum Beispiel. Das wäre für mich recht schön. Eigentlich. Mega
1: Cathy, nix Butler. Ich sehe mich ja eher auf dem Thron. Ja,
3: das habe ich auch schon mitbekommen. Naja, okay, also Butler gibt es in der Musik ja auch nicht. Aber es gibt viele Helfer, die man gar nicht so bemerkt. Zum Beispiel, wenn der Sänger auf der Opernbühne super singt und das Publikum mitreißt, dann hat das jemand mit ihm vorher geübt und diese Rolle trainiert. Und zwar genau so, wie es der Sänger oder die Sängerin braucht. Und diese Helferlein, die spielen Klavier und man nennt sie Chorepetitoren.
1: Konditoren? hier ja, voll lecker. Ja,
3: Co-Repetitoren. Hä? Hm? Hä? Ja, hä? ab. Ja, ja, ja. Gleich wird's erklärt. Unsere Doremiko-Reporterin Christina Dumas, die ist mal zur Bayerischen Staatsoper in München gegangen und hat dort Sophie Renault und den Sänger Johannes Kammler bei der Arbeit getroffen. Und so hilft der eine dem anderen.
2: Ja.
7: Finger, einen Flügel, großes pianistisches Können und viel Flexibilität braucht Sophie Renault bei ihrer Arbeit als Co-Repetitorin. Ihr Job? Den Sängern helfen, ihre Rollen einzustudieren. Eine Opernrolle kann nämlich viele hundert Seiten lang sein.
8: Das hat viele Etappen, würde ich sagen, diese Vorbereitung von den Sängern. Also das ist zuerst die Vorbereitung, wo, wenn im Fall der Sänger kennt die Rolle noch nicht, kommt zu uns. Also für Janis ist es total neu. Das heißt, wir fangen an mit dem Text, einfach mal ich den Text zu lesen, sehen. zu sprechen, genau.
4: On ce jour de fête du public. Quelle est donc ce logis? Da
8: darfst du kein K, weil es ist dann zwei Konsonanten. Quelle est okay. donc ce logis? Zusammen ja, mit dem
7: Korepetitor erarbeitet der Sänger, wie seine Rolle klingen soll. Eine große Herausforderung dabei ist, dass ein Korepetitor nur ein einziges Instrument zur Verfügung hat. Damit muss er oder sie bunte Orchesterfarben auf die Klaviertasten zaubern. Wie das gehen soll? Sophie Renaud hat einen Klavierauszug vor sich liegen.
8: Ein Klavierauszug, also diese ganze Partitur, wird auf zwei Linien für zehn Finger geschrieben, dass mal eben am Klavier man das ganze Werk spielen kann. Diese ganzen Stimmenorchester werden zusammengefasst für zehn Finger und dann gibt es noch die Gesangsstimmen. l'attends. <Sie singen> Oh,
4: madame!
8: Ich mache den Sänger aufmerksam auf, was er hören wird. Ich sage ihm, ja, da wirst du vielleicht den Horn hören, das wird dir helfen. Co-Repetitoren wie Sophie Renault lieben die menschliche Stimme, kennen sich in Fremdsprachen aus und sollten ein feines Gehör besitzen. Es ist nicht nur die Musik, die Melodie, sondern was man vortragen wird mit einer Rolle. Also, Tag der fête publique, die ganze Stadt, ja. ich mache
2: ein paar ja.
7: Nach vielen Probemonaten ist es dann soweit, die Premiere. Die Sängerinnen und Sänger stehen endlich vor dem Publikum. Alles, was hinter verschlossenen Türen einstudiert wurde, steht jetzt im Rampenlicht. Sophie Renault liebt diesen Moment.
8: Also, ich finde das sehr schön, wenn das Orchester kommt und ich endlich mal das Endprodukt sehe. Es ist wie ein Puzzle für mich. Also, man baut, baut und am Ende wird das Gesamtwerk da. Und das ist wirklich sehr wichtig und jeder ist sehr wichtig. Es also nicht nur der Repetiteur, also jeder, der ist speziell. Also ganz viele wissen ganz genau, was sie zu tun haben, machen das auch hervorragend. Und das finde ich auch natürlich ganz toll.
1: Da, 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 dann also mehr könnten ohne diesen co Co-repetitor oder co die Sänger gar nicht ihre Rollen. Also mhm. mit so einem Klavierhelfer würde ich das auch hinkriegen. Ich werde mich da jetzt mal nach der Sendung bei der Oper melden. Ich habe ja so eine tolle Stimme. Oh, äh, Gibt es denn eine Oper, in der ein äh, Schaf vorkommt? Kathi, ich kann alles sehen.
3: <lacht> Na, klar. Wie konnte ich fragen? Dann lass mich überlegen. Ich wünsche mir von dir die Königin der Nacht
1: kein Problem das kann ich auch ohne Krokodiltor
3: Immer wieder schön. Aber Elvis, was ist denn mit selber singen?
1: Hm?
2: Oh Mann,
3: Kati,
1: ich weiß den Text nicht mehr.
3: Ah, verstehe. Aber wenn man auf der Bühne die Worte vergisst, Elvis, auch dafür gibt es einen Helfer. Einen Textdiener sozusagen.
1: Echt? Cool. Hm,
3: ja, man sieht sie nicht, man hört sie kaum. Doch ohne sie könnte ein Opernabend absolut in einer Katastrophe enden. Man nennt diese Wortdiener Souffleure oder Maestro Suggeritore.
1: Ja, »Ja, ja, ja, schön. Mucheritore. Flex nur rum mit deinen Fremdwörtern.« »Das
3: sind Vorsager. Die arbeiten fast an jedem großen Theater oder Opernhaus.« die meisten von ihnen sind selbst Musiker und einige sogar Dirigenten. Ähm, bei, dem, bei, dem österreichischen, ähm, bei dem österreicher Michael Mader ist das nämlich auch so. Er ist zu Fleur an der Bayerischen Staatsoper und hat hier schon vielen Stars aus der Patsche geholfen. Uta Seiler hat ihn vor einer Weile mal im Opernhaus besucht und seinen Arbeitsplatz direkt an der Bühne angeschaut. Und weißt du, was das ist? Ein großer Kasten.
2: Nein, 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 nein.
9: Wir gehen jetzt in den Souffleurkasten, quasi über die Bühne, wo gerade geprobt wird. Und jetzt gehen wir ja ziemlich steile Treppen runter. Jetzt sind wir hier unter der Bühne, glaube ich, oder?
10: Hier eine ominöse Doppeltür, wo keiner weiß, wo sie hinführt.
9: Da kracht's und scheppert's irgendwie.
10: Ja, das sind die Tänzer auf der Bühne. Und jetzt stehen wir hier im Kasten. Also es ist schon eigentlich so, so ziemlich geräumig für den Souffleurkasten, wenn man jetzt so reinkommt. Also
9: ich habe mir jetzt größer vorgestellt, muss ich sagen, man kann zwar aufrecht stehen, aber wenn man jetzt quasi zu dem Stuhl, wo Sie dann sitzen gehen will, dann muss man sich schon ziemlich bücken. Ich mache das jetzt gerade mal geduckt und hier sitzen Sie dann.
10: Also wir haben den Klavierzug oder die Partitur vor uns auf unserem Pult und dann direkt drüber ist der Monitor platziert.
9: Auf diesem Monitor läuft aber kein Film, sondern da sieht der Souffleur den Dirigenten und macht dann dasselbe wie der Dirigent.
10: Prinzipiell dirigieren wir eigentlich für die Sänger das ganze Stück auch mit, weil die Sänger natürlich bei uns auch viel näher dran sind. Also sie sehen uns natürlich viel näher wie den Dirigenten, der sich dann doch auch ums Orchester kümmern muss, der nicht jeden Einsatz jetzt auf die Bühne geben kann und das nehmen wir den Dirigenten ab.
9: Der Souffleur als heimlicher Doppeldirigent mit blitzschnellen
10: Augen. Und da hat man halt immer so diesen Dreiblick, man hat Noten, Monitor und natürlich die Sänger auf der Bühne. Also man muss immer so den Blick so hin und her schweifen lassen und zwar in jeder Sekunde und man darf natürlich auch nie abschalten. Meistens ist es so, wenn man sich denkt, ach die Stelle, die können sie super, das läuft fantastisch und dann passiert genau da was.
9: Zum Beispiel, dass der Sänger seinen Text vergisst, dann muss der Souffleur schnell einsagen.
10: Ja, da musst du ganz leise, aber immer deutlich artikulieren. Wichtig ist immer bei uns eben, dass man deutlich spricht und die Konsonanten stark betont, weil das hören die Sänger eben.
9: Aber das Publikum soll natürlich nichts merken.
10: Wenn man jetzt hört, okay, das Orchester, alle spielen und halten richtig rein da unten im Kram, dann können wir natürlich schon ziemlich laut sein. Wenn aber natürlich jetzt nur die, die Streicher so ganz klar zartes Piano und ganz leise spielen, dann müssen wir natürlich schon auch auf den Flüsterton dann umschalten, weil sonst hört es natürlich jeder. Das wollen wir natürlich vermeiden.
9: Der Souffleur ist also wie ein Retter in der Not. Macht das Souffleur Michael nicht nervös?
10: Nein, eigentlich nicht. Und es wäre auch schlecht in unserem Fall, weil gerade für die Sänger sind wir doch so ein Ruhepol. Also dass die Sänger einfach wissen, okay, er ist da, er ist da vorne, er passt immer auf mich auf, ich kann mich einfach drauf verlassen.
9: Und wenn ein Sänger seinen Einsatz verschläft?
10: Dann singe ich oftmals auch dann seine Linie einfach rein, seine Melodie. Und dann hört er das und dann setzt er einfach drauf fort. Das passiert schon immer wieder mal.
3: Der Meistereinflüsterer
1: im Souffleurkasten. Meh, im Souffleurkasten fände ich als Feinschmecker <lacht> ja besser.
3: Das war ja klar, dass du wieder nur ans Essen denkst. Ein Tanz aus dem Ballett Don Röschen von Peter Tchaikovsky. Oh, oh,
1: oh, Und abends dann immer Elvis. Äh, äh, ja, äh, lass dich nicht stören. Aha. Ich habe zu tun mit meinem Conciergespüchlein. Mach ruhig mal weiter ohne mich. Ja, na, na okay. Also
3: ähm, dann erzählen wir euch jetzt eine Geschichte von diesem Tschaikowski. Er wird heute als einer der berühmtesten Komponisten Russlands gefeiert und er lebte vor rund 180 Jahren. Also in einer Zeit, äh, in der man auf jeden Fall Diener für sich angestellt hatte und Tschaikowski hat Opern, Klavierkonzerte, Symphonien und die Ballette Schwanensee und der Nussknacker komponiert und trotz seines großen Erfolgs war er oft unglücklich und er fühlte sich auch oft ziemlich einsam. Aber eine große Stütze, die hatte er doch in seinem Leben.
4: Wenn du
11: sehen und fühlen könntest, wie ich mich langweile, wie ich leide, seit du nicht mehr bei mir bist. Gestern sind wir in den Wald gegangen und ein Gewitterregen hat uns durchnässt. Als ich mein Zimmer betrat, um mich umzukleiden, musste ich plötzlich daran denken, wie sehr ich mich immer freute, dein liebes Gesicht zu sehen, wenn ich nach Hause kam. Ich musste daran denken, wie du mich wegen der nassen, verschmutzten Kleider immer gescholten hast, und es hat mich traurig gemacht. So traurig, dass ich wie ein Kind geweint habe.
12: Diese Zeilen schreibt Peter Tchaikovsky nicht an seine Frau, auch nicht an seine Mutter oder an seinen besten Freund. Nein, er schreibt sie an Alexei Iwanowitsch Sofronow, seinen Diener, den er meistens einfach Aljoscha nennt. Tchaikovsky ist tot unglücklich, als Aljoscha zum Militärdienst eingezogen wird und deshalb nicht bei ihm sein kann. Denn der 19 Jahre jüngere Mann ist für Tchaikovsky viel mehr als nur ein Diener. Er bedeutet für ihn Geborgenheit, Sicherheit. Vertrautheit und Ordnung. Und all das hatte der kränkelnde und oft unglückliche Ausnahmekomponist bitter nötig. Als Aljoscha seinen Dienst bei Tchaikovsky beginnt, ist er noch sehr jung.
11: Alexej Ivanovich Sofronow, verstehst du was von Musik? Nein, mein Herr. Hm, nicht. Kannst du Französisch? Nein, mein Herr. Nun gut, aber lesen und schreiben wirst du doch wohl können. Nein, mein Herr. Nun gut, dann wirst du all das eben lernen müssen. Mal sehen, wie du dich anstellst.
12: Bei ihrer ersten Begegnung konnte Tschaikowski noch nicht ahnen, dass er sich bald ein Leben ohne Aljoscha nicht mehr vorstellen mochte. Sein Diener war ihm treu ergeben und erzählte nicht herum, wie oft er seinen Herrn stinkwütend oder auch totunglücklich erlebte. Er kannte Tschaikowski vielleicht besser als kein anderer. Wenn der sonst äußerst gepflegt gekleidete Künstler Nachts im Schlafrock, mit wirrem Haar und geschwollenen Augenlidern, eine Zigarette nach der anderen rauchend und Wodka trinkend am Klavier saß und arbeitete. Dann brachte Aljoscha ihm Tee.
11: Ah, es wird nichts. Das ist alles nichts. Ich bringe nichts zustande. Es ist vier Uhr nachts. Sie sollten sich etwas ausruhen. Ausruhen? Ich kann nicht ruhen. Ich will nicht ruhen. Ich will arbeiten. Hm. Nun gut, ich mache Ihnen
12: frischen Tee. Aljoscha ist es auch, der Tschaikowskis Hand hält und ihm das schweißnasse Hemd wechselt, wenn dieser wieder einmal krank im Bett liegt oder vor Geldsorgen oder plötzlichen Angstattacken nicht schlafen kann.
11: Ich fühle mich so elend, so elend, als würde die ganze Welt über mir zusammenstürzen. Ach, Aljoscha, Aljoscha, gut, dass du da bist.
12: Aljoscha steht Tchaikovsky zur Seite, Wenn der sich vor Wut und Enttäuschung über einen Verriss seiner Musik die Haare rauft und er begleitet ihn auf unzählige Reisen, organisiert die Unterkünfte, kümmert sich um das Gepäck, fast wie ein Tourmanager. Gepäckträger,
6: das muss alles mit. Die drei Koffer, das Bündel dort, die Reisedecken, die Schirme. Ja, auch die Zylinderschachteln und das Toilettenköpferchen. Ja, genau.
12: Aljoscha steht seinem Herrn auch bei, als dieser schweißnass und nicht mehr bei vollem Bewusstsein auf dem Sterbebett liegt. Selbst nach seinem Tod sorgt Aljoscha noch für seinen Herrn. Er kümmert sich darum, dass aus Tschaikowskis letzter Wohnstätte ein Museum wird. Noch heute kann man dort Tschaikowskis Einrichtung betrachten und sich vorstellen, wie Aljoscha dem berühmten Komponisten eine Tasse Tee Neben den Flügel stellt.
1: Der, der, der war ja fast so was wie ein Freund, dieser Aljoscha. Und der hat Tee gebracht, du dagegen nicht. Was ah. bist du nur für eine Freundin und eine schlechte Butlerin? Ja, Moment, dazu? Moment.
3: Also du hast ja vorhin schon einen Tee gehabt, aber okay, okay, du bekommst noch einen zweiten,
1: okay? Versprochen. Also ich wiederhole es nochmals. Niemals werde ich mich als Butler bei der Queen bewerben. Das kann die sich nämlich gar nicht leisten, ich bin unbezahlbar.
13: Du, der perfekte Butler ist schweigsam und diskret. Er kehrt die Skandale sorgsam unters Blumenbeet. Der perfekte Butler schafft Ordnung und hat Stil. Er stört nicht und er stinkt nicht und er sagt kein Wort zu viel. Das Hündchen seiner Chefin, das führt er durch den Park. Das Hündchen ist ein Pippo, der Butler mag. Und beißt der kleine Fifi dem Butler in das Bein. Dann sagt er, thank you, Fifi, denn was sein muss, das muss sein. Beim Essen bleibt er vornehm, diskret im Hintergrund. Er lacht nicht und er kracht nicht und er hält den Mund. So lange steht er stille, am Eingang irgendwo. Bis man denkt, er ist aus Wachs und vom Madame Tussauds. Der perfekte Butler ist schweigsam und diskret. Er kehrt die Skandale Sorg. Sam und das Blumenbeet. So, fertig.
1: Jetzt habe ich all meine Wünsche in mein concierge büchlein geschrieben. Alles voll, ist ein bisschen mehr geworden. Aber da weißt du auch, was ich so brauche und welchen Service ich hier erwarte. Aha. Am besten, ich lasse das Büchlein im Studio liegen. Dann kannst du immer mal reinschauen. Wie ein echter Concierge.
3: jetzt verstehe ich. Darum ging es bei deinem Buch dauernd. Also, du... Du hast jetzt alle deine Wünsche notiert, damit ich immer Bescheid weiß, was du dann wann erwartest. Ähm, pfuh, ja du, mal schauen. Weißt du was, ich schlage vor, dass wir mit dem Apfelkuchen anfangen und den, den würde ich sogar mit dir teilen.
1: Nein, 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 das ist nicht okay, aber ich mache mit, weil wir Freunde sind.
3: Und mit euch teilen wir auch was. Unsere schönste Musik, die besten Geschichten und die kniffligsten Rätsel. Schon nächsten Samstag geht's weiter. Und da sind wir natürlich wieder am Start. Bis dahin euch eine mega schöne Woche. Wir machen hier den Diener. Elvis, leichte Verbeugung, das nennt man ein machen. Äh, 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 äh,
1: nein, auf keinen Fall. Niemals. Mache ich nicht. Ja, dann halt nicht. Servus, eure Katharina. Und ich bin... Bis zum nächsten Mal, gespannt, ob alle meine Wünsche hier endlich mal erfüllt werden. Ciao Leute, euer Elvis.
4: Ihr wollt wissen, was in der Welt los ist? Dann holt euch doch Claro, unsere Nachrichten für Kinder. Claro gibt's unter br.de/podcast slash und überall wo es Podcasts gibt.